1: Heraldo Radio 98.5 FM, una estación de Heraldo Media Group, transmitiendo desde Avenida Insurgente Sur 1271, Torre Carrachi, con 100,000 watts de potencia radiada.
0: Buenos días, ¿cómo están? Bienvenidos a Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 2 minutos, tiempo del centro de México. Me da mucho gusto saludarlo. Yo soy Mario Maldonado y como todos los días estamos aquí tempranito al pie del cañón para transmitirle la información económica, financiera, de negocios y también política, la información general de lo que está sucediendo en el mundo y sobre todo en México. Antes de empezar con esta canción, por cierto, de Rihanna, ...que me sonó muy que noventera esta o de los 2000s... ...Rihanna, Don't Stop the Music... ...como sabes siempre nos gusta iniciar el día con un poco de música... ...esta semana estamos escuchando canciones para celebrar la fiesta de la música... ...que surgió en Francia en 1982 y que marca el inicio del verano... ...así que iniciamos el programa... Quiero tomarme 20 segundos para agradecerle a toda la audiencia aquí en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, en el resto de las estaciones que nos retransmiten en la República Mexicana, quienes nos escuchan a través de la página heraldodemexico.com.mx. Y a todos los que hacen posible, el Heraldo Radio además, toda la gente que trabaja aquí, lo hacemos siempre con mucha pasión. Y creo que les estamos transmitiendo esa pasión, ese interés de compartir información relevante para la toma de decisiones y para su día a día. Porque eh, pues tenemos números de audiencia y la verdad es que nos ha ido muy bien. Estamos de verdad muy, muy contentos aquí en Bitácora de Negocios por el favor de su atención, por despertarse tempranito con nosotros e informarse aquí en Bitácora de Negocios de Verdad. De corazón se lo digo como titular de este espacio, pero a nombre de todos los que lo, ha lo hacemos. Pues muchas gracias, muchísimas gracias. Ahora sí vamos a entrarle a la información. Hablaremos con Roberto Aguilar en breve sobre pues Estados Unidos y este número de contagios diarios que parece que no cede en California. Ya revirtieron parcialmente la apertura. Hay malos ejemplos en Estados Unidos de cómo o más bien buenos ejemplos que México debería considerar sobre cómo se reabrió la economía cuando no estaba controlada la pandemia, los contagios no estaban controlados. le suena parecido? Bueno, pues en México no se han controlado y el gobierno está reabriendo todo esto puede ser contraproducente. Vamos a entrarle a ese tema, cómo le ha pegado a los mercados, las remesas de mayo que también sorprendieron, pero sorprendieron porque pues, había 10 de mayo. La gente que está en Estados Unidos quiere enviar dinero a México y quiere pues, consentir a sus mamás como pues prácticamente todos así que hay un componente ahí de estacionalidad para el mes de mayo vamos a platicar también con Enrique Covarrubias director de análisis económico de Actimber Casa de Bolsa sobre pues las previsiones para la caída de la actividad económica de México en el 2020 esta encuesta del Banco de México que prevé pues un, una caída de 18% del PIB en el, 2000, en, el, en el segundo trimestre de este 2020 y bueno, pues se ve complicado. Decía el, el otro día Yubies también uno de, los, de sus analistas, que más allá de si caemos 8, 8.5 10, 10.5 va a ser un desastre. O sea, la economía está deshecha. Ese es el tema, más allá de los decimales. Vamos a hablar también con Gerardo Flores, como todos los jueves, nuestro colaborador aquí en Bitácora de Negocios, experto en temas de políticas públicas de telecomunicaciones. Nos va a hablar sobre... Su punto de vista sobre cuál es la realidad de este TMEC, la perspectiva que tiene México en términos comerciales con un nuevo acuerdo entre los Estados Unidos, Canadá y nuestro país. Y vamos a hablar a propósito de esto también con Moisés Calach. Él, eh, él fue representante del Consejo Coordinador Empresarial para América del Norte. Estuvo ahí pues, representando a buena parte de los empresarios en el cuarto de junto de esta negociación del TEMEC. Eh, queremos saber su punto de vista ahora que ya entró en funcionamiento, porque él fue una parte pues, muy relevante. De esta renegociación. Así que quédese con nosotros aquí en Bitácora de Negocios. Estos y otros temas vamos a platicar y analizar. Si usted nos lo permite, son las 6 con siete minutos. Déjenme presentarle ahora el resumen de las noticias más importantes para arrancar este jueves 2 de julio.
2: El resumen Al rendir su informe por el segundo año del triunfo que lo llevó a la presidencia de la república el presidente Andrés Manuel López Obrador y su en que la recuperación económica del país será pronto
3: México es pues un país de oportunidades en el que sus habitantes de todas las clases sociales podrán gozar de bienestar, paz y felicidad esta nueva estrategia, insisto, nos permitirá una recuperación pronta de la economía y empiezan a percibirse buenos resultados.
2: Arturo Herrera, secretario de Hacienda, dio la bienvenida a la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá y consideró que la próxima visita del presidente Andrés Manuel López Obrador al presidente Donald Trump es el primer paso en la búsqueda de nuevas inversiones.
4: Tenemos que buscar y crear las condiciones adecuadas para generar y buscar inversiones nuevas en nuestro país. Lo tenemos que hacer el gobierno, lo tenemos que hacer de manera bilateral y también lo haremos de la mano del sector privado. Necesitamos crear nuevos trabajos y mejores trabajos dentro de nuestro país. Es En este contexto, Texto que la visita que el presidente López Obrador realizará la semana que entra a Washington, acompañado del canciller y de la secretaria de Economía, es el primer paso en este inicio de la búsqueda de las nuevas inversiones que el Tratado de Libre Comercio eh, dará.
2: También la entrada en vigor del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá se ve con optimismo desde el sector privado nacional. Sin embargo, consideran que será necesario trabajar en conjunto para poder captar más inversión e incrementar el comercio en la región. De acuerdo con cifras publicadas por el Banco de México, en mayo el envío de remesas a México aumentó 18.1% respecto al mes previo, al totalizar 3.379 millones de dólares. Según los datos del Banco Central, dicha cifra rebasó los 2.861 millones de dólares enviados en abril. Gabriel Limón, secretario ejecutivo del Instituto de Protección al Ahorro Bancario, explicó que tiene previsto destinar alrededor de 24.313 millones de pesos de los 61.000 millones que tenía de saldo al cierre de junio para pagar a los ahorradores de Banco FAMSA.
1: Bitácora de negocios en El Heraldo Radio. El Editorial.
0: Bueno, pues ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador sobre optimista, demasiado optimista con respecto a lo que pasa en el país en el que vivimos todos y en el que, bueno, pues creo que muchos nos damos cuenta de que las cosas no marchan necesariamente bien, no estamos generalizando, no en todo estamos mal, hay cosas que sí están funcionando a pesar de esta terrible terrible crisis del coronavirus que nos cayó y que, bueno, pues afectó ciertamente el empleo, la economía, incluso pues eh, agudizó el tema de la inseguridad, que eso es difícil de entender cuando en realidad pues no hay mucha gente afuera pues la, la inseguridad, los homicidios, para terminar pronto, seguían en sus puntos máximos, más altos históricamente. Pero el presidente dice, nada nos va a detener en esta cuarta transformación. Vamos bien, eh, entregó cuentas, usted sabe, por los dos años de su triunfo electoral. Hace dos años que el presidente, que se convirtió en presidente electo y después en el presidente constitucional de México... Eh, yo lo vi demasiado optimista, yo no sé usted qué opina, pero escríbamelo a mi cuenta de Twitter, como siempre se lo pido, arroba Mario Maliar y en arroba, arroba Heraldo de México. El presidente dice que lo peor de la crisis económica ya pasó, que ya tocamos fondo, que en junio se perdieron ochenta y tantos mil empleos, eh, ya lejos de estos datos eh, tan impresionantes que nos hicieron acumular de empleos formales, más de un millón de empleos perdidos en tres meses, pero la verdad es que todos los otros indicadores que conocemos y que nos da eh, pues el Banco de México, el Inegi, la Secretaría de Economía, pues no son buenos, ¿no? estamos hablando en datos de las actividades productivas, de la actividad industrial, de muchos sectores importantes, del consumo, de la venta de autos, las exportaciones, el comercio internacional, es decir, los datos que hoy tenemos oficiales, datos duros, que son eh, pues, eh, eh, pues datos con los que los, de, los inversionistas y todo el mundo tomamos decisiones, no tan bien. Eh, yo sé que el presidente tiene que ser optimista, pero también hay que tener algo de autocrítica y no necesariamente hay que salir a decir nuestros errores públicamente, pero sí tener esa autocrítica y no salir a echar más bien las campanas al vuelo, cuando en realidad pues, hay una crisis gravísima de salud, 28.500 muertes por COVID-19, ya estamos en el top 10 de principales fallecimientos, rebasamos a España, ustedes se acuerdan España esas fotos, esos videos de la Guardia Civil Española, este, casi, casi conteniendo a todo mundo en las calles, toque de queda, o sea, a pesar de todo eso que vimos en España, murieron muchas personas porque no se tuvo la responsabilidad ni del gobierno ni de los ciudadanos por prevenir este asunto, bueno, ya lo rebasamos. Así como lo estamos escuchando y tenemos una pandemia incontrolable hasta este momento. No sabemos cuándo se va a controlar. Y si le sumamos eso, el tema económico con las quiebras de empresas, de empleos formales, informales, con todo lo que usted está viviendo día a día. No quiero decirle más. Usted sabe cómo estamos viviendo todos los clases medieros, sobre todo. No se diga los de las clases bajas que tienen estos programas sociales asistencialistas, pero que pues no funciona más para, pa, pa, más que para sobrevivir. Pero usted olvídese olvide, de nuevas oportunidades de empleos bien remunerados, sobre todo si espantamos la inversión como lo estamos haciendo en el sector energético. En fin, yo, yo se lo dejo a usted. Usted tiene, como siempre, la mejor, la mejor opinión. Yo creo que las cosas no están tan bien, tampoco creo que estamos hechos un completo desastre en todos los sentidos, pero el presidente es demasiado optimista para lo que realmente estamos viviendo muchos millones, millones, millones de mexicanos. Son las seis con trece minutos. Le voy a presentar eh, a propósito de eso, tres frases importantes del presidente Observador. Bueno, algunas frases de lo que dijo ayer en este informe a dos años de su triunfo electoral. Vamos a escucharlo. Nunca en más de un siglo se había
3: insultado tanto a un presidente de la República y la respuesta ha sido la tolerancia y la no censura. Una crisis sanitaria mundial que nadie esperaba y para la que ningún país estaba preparado. Lamento antes que nada, porque no es un asunto cuantitativo, que muchos hayan perdido la vida a consecuencia del COVID-19. Hemos comenzado a promover la recuperación económica mediante el apoyo a los más pobres y a las pequeñas empresas y negocios familiares. Nuestra estrategia para remontar la caída de la economía ha sido radicalmente distinta. En vez de seguir con el sofisma neoliberal, según el cual, si llueve fuerte arriba, gotea abajo, como si la riqueza fuera permeable y contagiosa. Ahora nosotros destinamos los apoyos para el bienestar, empezando por la base de la pirámide social. Repito aquí lo que sostenía Ricardo Flores Magón, Juan Sarabia y otros revolucionarios en el Plan Liberal de 1906. Decían, cuando el pueblo es demasiado pobre... Cuando sus recursos apenas le alcanzan para mal comer, consume solo artículos de primera necesidad y aún estos en pequeña escala. Ya inició la aplicación del T-Mex, Tratado Comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. En un momento por demás oportuno, pues la vecindad con la economía más fuerte del planeta, en las circunstancias actuales, de recesión global de las economías. Nos ayudará a impulsar nuestras actividades productivas y a crear nuevos empleos. Este es el motivo principal de mi próximo viaje a Estados Unidos, de Norteamérica, y mi encuentro con el presidente Donald Trump. Precisamente el Banco de México dio a conocer que las remesas del mes de mayo aumentaron en 18% con relación al mes de abril, lo cual refuerza mi pronóstico de que ya pasó lo peor de la crisis económica. Sin embargo, lo más importante es que hemos conservado con trabajo, con perseverancia, con honestidad, con justicia, hemos mantenido la gobernabilidad. En el país, la paz y la tranquilidad. Y continúa, y eso es muy importante, encendida la llama de la esperanza. La esperanza que es una fuerza muy poderosa. Nada nos va a detener en el propósito fundamental de transformar a México por la vía pacífica, pero de manera rápida y profunda. Les refrendo mi compromiso de continuar siendo fiel a los principios que nos inspiran, de no mentir, no robar y no traicionar al pueblo. Vamos pues todos juntos a seguir luchando para vivir con dignidad, nosotros y las nuevas generaciones, en una sociedad más próspera, justa y fraterna. Y no dejemos de recordar lo que decía López de Vega, en empresa de tanta gloria, solo intentarlo es victoria.
0: ¡Viva México! Oiga, y para aderezar este mensaje del presidente López Obrador, su esposa ayer también tuvo pues, un, una polémica grandísima en redes sociales. Eh, le contestó a un usuario de Twitter, quien le preguntaba cuándo iba a ir a, a recibir a los padres de los niños con cáncer. Usted sabe que hay todo un tema ahí eh, con, con estas eh, eh, personas, con estos niños, con los menores enfermos de cáncer. Y él respondió como lo que es, como la como la eh, primera dama, aunque ella dice que no lo es, pero como la esposa del presidente, ni más ni menos, que no es médico, que a lo mejor el usuario de Twitter sí, que él debería ayudarlos. Después borró el tuit, eh, ofreció disculpas, pero sus disculpas, híjole, ahora sí que como diría ella misma, pues así mejor no. Dice, están muy inquisidores los adversarios de mi esposo, por algo será, si mi expresión no soy médico, entre comillas, ofendió a alguien, ofrezco disculpas en cuanto a mí, Solo expresarle que soy profundamente humana y le deseo el bien a todos ahora y siempre. Bueno, pues ahí está Beatriz Gutiérrez Müller, la esposa del presidente del Observador. Vámonos con otra cosa, con los mercados. Economía y mercados. Roberto Aguilar ya está en la cabina de El Heraldo Radio. Mi querido Robert, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Qué tal,
5: Mario? Muy buenos días. Pues ahora que comentabas acerca de los indicadores, las cifras, pues el Inegi, nos eh, da a conocer hoy muy temprano un dato que tiene que ver que es el indicador coincidente y adelantado, que este es básicamente te muestra cómo está eh, la economía en este momento y las proyecciones hacia el futuro, y esto con el dato de abril, y bueno, pues lo que se dice es que está por debajo de su tendencia, y la gráfica se ve de manera muy impresionante cómo se cayó el eh, bueno, pues este, este indicador económico, y esto pues también a raíz de la disminución de actividades económicas en el país. Esto es interesantísimo ver, es, hay que aclarar que es en el mes de abril, pero también nos da a conocer otro dato, Mario, que igual también la pena eh, checarlo, que es el de las ventas de autos. Eh, bueno, eh, que en junio tenemos un, en términos de unidades 62.837. Si nosotros lo comparamos con el mes anterior, es decir, con mayo, cuando se vendieron 42.000. 28 unidades, pues tenemos un crecimiento de casi 50% en la venta de autos ligeros. Ahora, si lo medimos con respecto al mismo periodo, pero el año anterior, pues la caída sigue siendo bastante significativa. Así es que creo que son datos y hay que tomar en cuenta la periodicidad. Unos están hablando el del de indicador coincidente y adelantado de abril, mientras que el tema de la venta de autos nuevos es correspondiente a mayo. Así nos amanecemos hoy con el tema de los indicadores de la economía mexicana. Y bueno, pues te decía que Estados Unidos vivió su mayor día de contagios desde que inició la pandemia con más de 48 mil casos lo que provocó que gobernadores de los estados más afectados detuvieran la apertura parcialmente de más negocios e incluso ordenaron nuevamente el cierre de algunos establecimientos. El caso más significativo es el estado de California Mario, que es el de más poblado y ahora es el epicentro del coronavirus que ordenó el cierre justamente de bares y otros establecimientos prohibiciones de comida en el Interior Y otras restricciones en 19 condados que afectan a cerca del 70% de la población californiana. Así es como está dándose a conocer este dato. Sin embargo fíjate que las acciones asiáticas reportaron incrementos acotados por la cautela de los datos del empleo que se van a conocer el día de hoy mientras que los precios del cobre esto es importantísimo, fíjate saltaron a, a su nivel máximo de, de más de seis meses y esto con una mejor perspectiva global por la reactivación, ayer dimos a conocer los datos manufactureros que coincidieron en muchos países, incluido México y bueno, pues esto también una mejor eh, perspectiva por la reactivación y temores del suministro de uno de los principales productores en Chile. Las bolsas de Estados Unidos fueron apoyadas por el dato de la actividad manufacturera que te comentaba el día de ayer, especialmente de China, a medida que se recuperan de la pandemia, mientras que las fuertes caídas en la actividad de las fábricas en Europa disminuyeron y hoy los futuros de las bolsas estadounidenses eh, ganando y también a la espera de estos datos del empleo en la economía de Estados Unidos probablemente creó empleos en un récord eh, en junio a medida que más restaurantes, esta es como la otra cara de la apertura Mario porque a raíz de que comienza la actividad pues también habría una creación de empleos y esto pues es lo que también está animando te decía a los mercados, se espera que las cifras de empleo en Estados Unidos muestren que la economía más grande del mundo puede sostener pues la re recuperación que es acotada a medida que se aceleran los nuevos casos de coronavirus en varios estados, principalmente del sur. Los economistas pues, esperan que los empleadores privados pues, eh, reporten 2.9 millones de nuevos empleos en junio y esto pues, a raíz de lo que también sucedió en mayo cuando hubo una tasa de crecimiento importante. Así es que los ojos atentos, todos atentos en los mercados al tema de los datos de empleo de Estados Unidos y también eh, justamente te comentaba que eh, las autoridades de la Reserva Federal acordaron utilizar todas las herramientas a disposición para ayudar a fomentar la recuperación tras la recesión generada por la pandemia del coronavirus, esto de acuerdo con las últimas minutas de la reunión de política monetaria en Estados Unidos y ayer también una vacuna contra el COVID desarrollada por la firma alemana BioNTech y la farmacéutica estadounidense Pfizer, pues ah, dio nuevas señales alentadoras sobre lo que pudiera ser una alternativa, porque ya de hecho, lo que están anunciando, lo que anunciaron ayer es que es, es, fue tolerada por humanos en la primera fase de ensayos clínicos, y bueno, pues interesante otra vez por la, la carrera por la vacuna contra el coronavirus. Y un dato, fíjate, para contrastar también, Mario, es que eh, la presidenta de la Reserva Federal de San Francisco, Mary delay esbozó el miércoles un escenario oscuro para la economía de Estados Unidos al afirmar que incluso bajo su mejor escenario, el desempleo superará el 10% a finales de año y no regresará a niveles previos a la crisis hasta dentro de cuatro o cinco años. Eso es lo que está Comentando justamente un miembro de la Reserva Federal, y bueno, pues te diría también que las remesas que hicieron en mayo, impulsadas por un mayor número de envíos, que compensó la baja en el monto promedio de las operaciones. Lo comentabas al inicio del programa, es un tema cíclico. Mayo, históricamente, es un mes donde hay muchas remesas que llegan a México, justamente por motivo. De el 10 de mayo, en términos acumulados, es decir, ya de enero a mayo llevamos 15 mil 537 millones de dólares. Ayer me, me llamó la atención, Mario, que, por ejemplo, Banorte ajustó su estimado, tenía una caída de 20% en el tema de las remesas y ya lo puso tablas. Uh -huh. sí, Está diciendo sí, sí. que en 2019 podríamos estar entre 35 mil y 36 mil eh, millones de dólares, perdón, en 2020, muy similar a lo que pasó en 2019 y el tipo de cambio, Mario, cotiza en estos momentos en 22.56 pesos Pues sí, tiene que
0: ver también las elecciones ¿no? La gente dice, a ver, yo mejor le mando a mi familia en lo que veo cómo se mueven las cosas con las elecciones en los Estados Unidos Gracias, Robert. Al contrario, muy buenos días. Roberto Aguilar sígalo en Twitter, Roberto AH, vámonos a un corte rapidísimo. Regresamos
1: Radio. La HCN se comparte, se ve y ahora también se escucha. Estamos de vuelta en Bitácora de Negocios con Mario Maldonado. Entrevista.
0: Ya estamos de regreso en Bitácora de Negocios. Son las 6 de la mañana con 30 minutos tiempo del Centro de México. Vamos a platicar con Enrique Covarrubias, él es director de análisis económico de Actimer. ¿Cómo estás, Enrique? Muy buenos días. Hola, Mario. Muy buenos días. gusto saludarte. Igualmente. ¿Cómo ves el, todas las proyecciones de decrecimiento de la economía mexicana a partir de este, eh, bueno, pues más fuerte, a partir del segundo trimestre, que es donde pegó con todo la pandemia, hizo que se cerraran los negocios, las actividades sociales, educativas, en fin... Dice la encuesta que hace el Banco de México que el desplome para el segundo trimestre va a ser de casi 18%. Y bueno, pues tenemos estos otros pronósticos pesimistas, pesimistas porque bueno, pues así está la economía para el 2020 que nos hablan desde una caída de 8 hasta 10.5%. ¿Cómo ves estos, estos sí, pronósticos? Claro, efectivamente, ayer se publicó la, la encuesta de Banco de México, es una encuesta que es bastante
4: completa, eh, normalmente entrevistan a cerca de 35 grupos financieros, tanto bancos mexicanos como, como extranjeros y algunas consultorías económicas también. Y en los datos que salieron ayer, pues se confirma lo que estás eh, mencionando. El mes de abril en particular, un mes terrible para la economía mexicana, posiblemente pasa a ser uno de los peores meses en la historia moderna de, de nuestro país. Y con esto las proyecciones económicas otra vez están revisando hacia la baja en el, en el crecimiento. Eh, se está, eh, eh, como mencionabas, eh, reportando ahora una tasa de, de contracción de 8.8% ocho por ciento a lo que se pronosticaba en el mes de mayo no entonces siguen cayendo las las cosas y hay que recordar que este 2020 es un año que inició con unas proyecciones económicas que de por sí hablaban de una debilidad económica bastante fuerte. En particular, eh, pues los grupos financieros más eh, optimistas de México pensaban que la economía solamente iba a crecer alrededor de un 1%, y ahora con estas revisiones pues, se confirma la contracción más fuerte, al menos de los últimos 25 años.
6: Uh -huh.
0: A ver, el presidente López Obrador dijo ayer que ya habíamos tocado fondo en cuanto a la crisis económica, la crisis de empleo. Eh, trae los datos ahí adelantados el presidente para el mes de junio, que se perdieron ochenta y tantos mil empleos formales, nada más, eh, que, que, que bueno, ya va moderándose si, es, si son ciertos estos datos con respecto a lo que tuvimos los dos meses anteriores, los tres meses anteriores casi, ¿Cómo ves este asunto? A ver, la pregunta puntual, ¿tocamos fondo ya en cuanto a la crisis y depresión económica que estamos enfrentando?
4: No es fácil saberlo porque esta pandemia no es algo que se pueda comparar con otros episodios. Sí sugiere al menos los datos más oportunos de actividad económica que el peor momento ya se dio, que fue en el mes de abril, pero el que hayamos tocado fondo no quiere decir que la economía mexicana se va a recuperar rápidamente y regresemos a los niveles previos a los de la pandemia. El mes de mayo, por ejemplo, es un mes que fue un poquito mejor. Eh, algunas de las ventas comenzaron a, a mejorar, las remesas, la gente se ve en los datos de, de movilidad que otra vez está regresando a la calle. Pero para que regresemos a los niveles, por decir algo, de enero de este año, seguramente vamos a estar teniendo que esperar 12 o 18 meses o más para que otra vez regresemos apenas a esos niveles.
0: Uh -huh. El Temec, ¿cómo ves este acuerdo comercial más más digamos en los detalles, en lo técnico, en, en las diferentes industrias como cómo va a poder eh, pues ayudar a que se reactive todo muy pronto eh, e incluso pues el motor que significan para nosotros los mexicanos, para el gobierno, para los ingresos, las exportaciones. ¿Cómo ves el, el Temec? Porque yo apenas hace unos meses escuchaba un optimismo casi, casi como el de ayer del presidente desbordado, sobre esto nos va a sacar de la crisis y nos va a ayudar a que recuperemos pronto el crecimiento. Y bueno, pues ya ha ya escuchado ayer ayer escuché a Arturo Herrera, el se estaba diciendo como que ya mucho más moderado, ¿no? de bueno, pues hay que hacer muchas otras cosas además del Temec.
4: Sí, yo creo que el, el punto de vista del secretario Herrera es el, es el correcto. Durante muchos años el crecimiento económico de México ha venido a través de dos canales. El consumo, eh, tenemos un bono demográfico, una clase media que lentamente, pero había estado creciendo en tamaño y en ingresos, pero de la parte industrial, el sector manufacturero y en especial el sector automotriz, había sido la principal fuente de, de crecimiento de, de México y, y no solamente de crecimiento como tal, sino de algo que es muy importante y es que puede ser un sector muy atractivo para la inversión extranjera directa. Eh, esto pues, lo que había estado ocasionando es que cuando uno ve los crecimientos estatales de, de nuestro país, casi siempre el Bajío había sido eh, la región de México que más había destacado. Uh -huh. Había tenido buen estado de derecho, buen crecimiento, buenos empleos y algo que se ha visto en los últimos meses, tal vez en los últimos dos años ya es esta caída tan fuerte que se ha observado en el Bajío no solamente de crecimiento y de ingresos sino que a través de esta caída en los ingresos el estado de derecho ha comenzado a deteriorarse rápidamente el Temec va a funcionar? Bueno, va a funcionar en la medida en la que Estados Unidos otra vez comienza a ser un país que demanda automóviles y que a través de esta demanda crezca la producción de automóviles en Estados Unidos y dado que somos un socio estratégico para ellos que volvamos también a, a, a recuntar la producción de, de automóviles. En Estados Unidos tiene que mejorar la confianza del consumidor, tiene que mejorar los ingresos y a través de eso ver algo del sector automotriz mejorar. Si no es a través del sector automotriz, o en general del sector manufacturero, pues el TEMEC no te va a arreglar otras cosas de Estado de Derecho, de consumo, del sector minero, del sector petrolero, que han sido otros lastres para la economía mexicana. Uh
0: -huh. A ver, eh, nos da certeza jurídica, por supuesto, tener un nuevo acuerdo comercial con los Estados Unidos, nuestro principal socio, y, 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 y bueno, pues además tenemos una relación ahí muy importante con el asunto de los mexicanos que viven y, y trabajan allá y que nos mandan remesas, que por cierto salió el dato muy bueno para mayo. Pero bueno. por el otro lado, en el en el sector energético, en lo particular, pero en algunos otros también, no hay estas señales de confianza ni de certidumbre para la inversión privada, extranjera o nacional. ¿Qué pesa más, eh, Enrique? En la certeza y la garantía que te da, la garantía legal, no jurídica que te da tener un, tener un nuevo Temec, pero por el otro lado, pues en el gobierno eh, del presidente López Obrador, aquí a, a nivel local y en el sector energético pues no hay esta garantía y esta, este respeto a las leyes. ¿Qué crees que pesa más para una decisión de inversión?
4: Sin lugar a dudas pesa más el componente interno de nuestro país. Y, y justamente hablando de la encuesta de, de Banco de México que se publica el día de ayer, eh, usualmente cuando le preguntan a estos grupos financieros, incluyéndonos a nosotros en, en Actinver, eh, por ejemplo, hasta enero y febrero, antes de que comenzara la, la pandemia, eh, más de la mitad de las respuestas a la pregunta de cuál es el principal obstáculo al crecimiento de nuestro país, casi siempre iban en torno a, a, a temas de gobernanza, temas de incertidumbre política interna, de problemas de inseguridad... E incluso de corrupción. Sí. Eh, la pandemia obviamente cambió este enfoque, es un enfoque donde durante algunos meses, marzo, abril, incluso mayo, nos volcamos otra vez a las condiciones externas como la principal fuente de incertidumbre. Pero ahora que la pandemia ya está comenzando a ceder a nivel global y que incluso en México, que ya parece que tocamos fondo, como, como mencionaba, otra vez el enfoque está volcando a ser las condiciones económicas internas. Eh, ¿Cómo lo hacemos para que esta incertidumbre se haga? ¿Cómo lo hacemos para, que, para garantizar que las inversiones privadas extranjeras, privados locales, no hay que olvidarlas, son igual de importantes, y también la inversión pública, cuando las finanzas públicas ven para, para eso, que también sean motores de crecimiento de nuestro
0: país. Uh -huh. Finalmente, Enrique, quiero preguntarte cuál es tu visión sobre la recuperación económica Hemos eh, eh, pues conocido esta sopa de letras mejor que, que nunca, ¿no? la V, la W, la L, la U. Eh, ¿Cómo ves tú la recuperación? Y también quiero preguntarte, eh, ¿tú crees que va a ser un sexenio perdido en términos de crecimiento económico? Es decir, seguramente en promedio vamos a alcanzar una tasa menor, a menos que pase algo extraordinario en el segundo periodo del gobierno del presidente López Obrador. Pero si no, vamos a tener incluso tasas promedio de crecimiento peores que en, los, que en los últimos tres, cuatro sexenios.
4: Sí, sí puede sí puede ser. De hecho, los mejores pronósticos de crecimiento de largo plazo de México solamente son de 2% en los más en los más optimistas. Entonces, uh -huh. ahorita las condiciones no parece que vayan a mejorar esta expectativa de, de largo plazo. De corto plazo, la recuperación, ¿qué forma va a tener de, de U o de UB? Eh, creo que no hay que ver a México como un solo país, hay que verlo de manera regional, incluso de manera sectorial. Uh -huh. El norte del país es una zona donde ya se ve al igual que en Estados Unidos que la gente está regresando a las calles, tienen un componente manufacturero bastante elevado, tiene valor agregado este sector y permite distanciamiento social y ese posiblemente sea en esta ocasión la fuente principal de crecimiento. El sur de México, la zona de la Ciudad de México y la megalópolis alrededor de esta entidad, pues es una zona que todavía está bastante apachurrada la, la economía.
0: Ya, pues qué interesante. Te agradezco mucho, Enrique Covarrubias, director de análisis económico de Actimer, que nos hayas tomado la llamada aquí en Bitácora de Negocios y muy buenos días. Al contrario, Mario, gracias. Buen día. Un abrazo, que estés bien. Son las 6,40.
1: Políticas públicas y macroeconómicas.
0: Está en la línea telefónica Gerardo Flores, nuestro economista especializado en temas de políticas públicas, de telecomunicaciones y de muchos otros temas. Mi querido Gerardo, ¿cómo estás? Buenos días.
3: Muy bien,
6: Mario. Muy buenos días, un Gusto saludo saludarte. para ti y todos los que nos
0: escuchan esta mañana. A ver, ¿cuál es tu, per tu opinión sobre la perspectiva que va a tener México con este Temeca, con este nuevo acuerdo comercial que se anunció ayer? Pues con bombo y platillo ahí, con un video, por cierto, de, de varios secretarios de Estado, el de Hacienda, la secretaria del Trabajo, la secretaria de Economía, la subsecretaria de Comercio, en fin. Muchos ahí como diciendo, esto es lo que nos va a ayudar a recuperarnos. ¿Cómo ves tú?
6: Pues mira, yo creo que, que eh, obviamente el gobierno está apostando y está en términos de mensaje no va a escatimar en hacernos ver que, que el t pues es, una, es un instrumento que va a ayudar a México a salir del en que estamos sumergidos en estos momentos y bueno, desde hace varios meses. Pero yo la verdad tengo mis dudas de que realmente vaya a darle impulso que, que el gobierno está esperando y que nos saque a la superficie a niveles que teníamos antes de que entráramos en esta crisis, ¿no? Uh -huh. eh, el, el tema es, pues, tampoco hay que sobredimensionarlo, ¿no? Es un, Obviamente es un buen acuerdo, es algo que da certeza a la economía mexicana, pero, pues, básicamente es una evolución eh, con relación al NAFTA, ¿no? Y en algunos sectores eh, no necesariamente representa una mejoría sustancial en las oportunidades de comercio para México, eh, como es el caso del sector automotriz, donde se impusieron una serie de requisitos que van a hacer más complejo eh, pues el comercio bilateral en la parte de automotores, ¿no? Entonces uh -huh. eh, me parece que se está depositando una, una confianza excesiva o una se está haciendo una apuesta demasiado grande en respecto a lo que podría representar el Timex para la economía mexicana y sobre todo por la magnitud de la caída que hemos eh, pues experimentado en nuestro país eh, creo que la clave más bien va está en las señales que ha mandado este gobierno para los inversionistas sobre todo en el sector energético por ejemplo pero eh, esa es una es una cuestión que se contagia al resto de la economía eh, por la incertidumbre que perciben los los inversionistas y que pues se eh, ha traducido eh, a lo largo de estos meses una caída en la inversión privada no entonces, uh -huh. si queremos que la economía mexicana le levante, no solo tenemos que confiarnos en TME, eh, que nos va a quizá aportar un poquito de impulso, eh, pero la parte importante, la parte fundamental está en las en la señales que manda este gobierno a los inversionistas.
0: Uh -huh. Ahora, han habido comentarios por parte del representante comercial de la Casa Blanca, ni más ni menos, de Robert Lightizer, sobre que ya... Pueden estar eh, eh, queriendo poner dos controversias en temas laborales y en temas de biotecnológicos y todo ese asunto. Pues lo dijo antes de que entrara en funcionamiento este nuevo Temec. O sea, ya traen la espada desenvainada, ¿no? Como se dice coloquialmente. Y, y por otro lado viene la campaña. Yo dudo que Donald Trump, que es tan eh, eh, peleonero y que le gusta ahí echar pleito a los países en los temas comerciales, dudo que aún con un nuevo marco jurídico del Temec, pues no quiera eh, eh, jugarnos ahí chueco otra vez, ¿no? A pesar de que tenga mucha amistad con López Obrador y demás. ¿Cómo ves tú estas amenazas que están latentes?
6: Sí, sin duda. Y es parte del cambio importante que representa pasar del NAFTA al, al t eh, Porque la parte laboral es una de las partes donde más eh, hicieron énfasis de los negociadores de Estados Unidos, donde se metieron cambios más importantes donde México eh, pues va a, a experimentar un cambio en cuanto a que las amenazas eh, comerciales para México derivadas de quejas del sector laboral o, o con relación al, al, al sector laboral mexicano, eh, pues son más latentes, son más son más este, reales esas amenazas y en un contexto de campaña electoral en Estados Unidos, tanto demócratas como el presidente republicano más proteccionista, creo, en, la, en, en muchos años, eh, van a recurrir a, a ese público, que son los trabajadores, a los que les van a ofrecer, eh, pues, a, eh, pues, algo, eh, que en este caso, pues, México es, creo que es el enemigo número uno, a, o, o, va a ser el enemigo número uno, ¿no? Entonces, yo creo que sí va a haber amenazas, eh, y eso, pues, obviamente va a generar ruido, y va a generar... Eh, eh, incertidumbre sí. eh, en algún momento también.
0: Oye, en 40 segunditos, eh, Gerardo, ¿cómo ves la visita del presidente López observador a Estados Unidos? ¿Nos beneficia, le beneficia a él, a Trump o a quién?
6: Pues mira, yo no sé que a, a nosotros no nos beneficia, eh, no sé si al presidente Trump finalmente le vaya a ayudar, ya está en una situación eh, me parece que ya muy complicada para que le pueda representar realmente un beneficio esta visita. Yo creo que para él, pues al final, no va a tener este, efectos significativos. Eh, y para el presidente de México, pues creo que sí, es una apuesta eh, bastante complicada. Ya lo vimos la vez anterior que el presidente Peña postó a la visita del presidente Trump a México. Me parece que es más o menos el mismo escenario, pero ahora en la inversa, porque las probabilidades de que, de que pueda ganar el partido demócrata ahora son muy fuertes y me parece que, eh, que no es una buena señal para ellos esta visita en este momento
0: Sí, muchas gracias mi querido Gerardo, buenos días Buenos días Mario Gerardo Me Flores, abra. sígalo ahí en Twitter Gerardo Flores R, son las 646. Entrevista Está en la línea telefónica Moisés Calach, él es, eh, bueno, pues usted, platicamos varias veces con él aquí, por cierto, sobre esta renegociación del Temec, eh, todo lo que tenía que ver con la parte empresarial, las industrias en el cuarto de junto. ¿Cómo estás, Moisés? Muy buenos días, gracias por tomarnos la llamada.
7: Hola, Mario, muy buenos días a ti a todos de auditorio, gracias por la
0: invitación. Pues finalmente, después de muchos meses, muchos jaloneos, muchas negociaciones, entró en vigor ayer el TEMEC con todo el nuevo, pues con toda esta coyuntura, ciertamente muy complicada para las economías y para los países por el coronavirus. ¿Cómo, cómo ves? ¿Qué ha cambiado? ¿Cuál es tu perspectiva desde que eh, se cerró, se terminó de negociar, se firmó y ahora que entra en, en vigor?
7: Mira, me parece que... El me sigue teniendo la validez de ser un instrumento de eh, digamos de política económica y comercial muy valioso. Es sin duda uno de los pilares de de, de de nuestra economía. Pero al pero al mismo tiempo no puede resolver todos los problemas. No es un, una varita mágica que por sí mismo
3: eh,
7: eh, digamos pueda tener el poder. Para poder resolver todos los problemas que tiene un país. Más bien, se necesita orquestar una, un, un, alrededor de, esa, de ese instrumento, un grupo de políticas para fomentar el crecimiento, el crecimiento de las cadenas de abasto, el crecimiento en las, eh, en las exportaciones de nuestro país, el, la solidez en, 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 los, en las inversiones que hay en nuestro país, la claridad de reglas. Y obviamente pues la confianza de los inversionistas. Entonces, yo diría que estamos muy contentos porque no olvidemos, Mario, cuando empezamos en esto estábamos en una situación muy compleja. sí eh, Pensábamos que no íbamos a llegar a tener un tratado. Eh, el haber llegado aquí y el haber llegado a eh, tener un tratado, seguir siendo parte de América del Norte, especialmente en un momento donde la pandemia ha creado una crisis económica mundial el, nosotros seguir siendo parte de América del Norte, seguir siendo parte de ese club y seguir siendo parte del pilar del crecimiento de la economía más grande del mundo, me parece que eso es, es un premio suficientemente grande. Ahora, como todos estos estos eh, estos instrumentos, como lo mencioné hace un lado, pues se necesitan eh, ayudar orquestar con otras cosas. Y eso quiere decir que pues el, 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 nuestro país debería de estar aprovechando esas oportunidades. Por ejemplo, eh, en la, la, la ahora crisis ya pública entre, entre China y Estados Unidos, en las diferencias que han tenido en la parte, no solamente política, sino ahora económica, uh -huh. en donde hay una gran oportunidad para regresar a las cadenas de abasto, este miserio. Y, pues, eh, Estados Unidos obviamente quiere que parte de esa inversión regrese a Estados Unidos, pero hay una parte de las cadenas de abasto que también podrían regresar a México como un complemento. Eso sería una situación muy atractiva, que yo creo que es una oportunidad de mercado, que no se va a regresar en los siguientes 20, 30, 40 años, uh -huh. y que y que me parece y que me parece que no estamos aprovechando. Y no estamos aprovechando porque, teniendo el Temec y teniendo este, eh, la experiencia de 25 años de ser socios comerciales de América del Norte, y de haber crecido de la forma como ha crecido el comercio base en América del Norte, que deberíamos estar aprovechando esta situación y esta situación no está siendo aprovechada porque no se le está generando la confianza a los inversionistas, porque nuestro país ha decidido, o el gobierno de nuestro país ha decidido eh, tomar medidas diferentes, uh -huh. y esas medidas no han generado, no han generado esa orquestación de la que yo estaba hablando, eh, para, para que, para sacarle el jugo realmente al TNEC. Entonces, Contentos por un lado, qué bueno que lo tenemos, es un tema de largo plazo, es un tema de, de largo alcance, como tú sabes, aunque va a haber modernizaciones, son 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 instrumentos que duran 25, 30 años o más, son apartidistas, tiene una línea económica muy clara sí. y más que nada son con, el, con la principal economía del mundo, entonces por ese sentido estamos
0: muy contentos. Es, es muy muy importante, ahora eh, se dejaron cabos sueltos, digamos al menos en lo que tiene que ver con temas de laborales, de biotecnológicos este asunto incluso el sector agropecuario y lo digo porque hace unos días Robert Lighthizer el representante comercial de la Casa Blanca pues ahí advirtió que podrían venir controversias y todo este rollo ¿Cómo ves, cómo ves este asunto? Porque además hay una campaña electoral del presidente Trump que quiere, eh, digamos, eh, volver a ser presidente de los Estados Unidos, reelegirse. ¿Cómo ves este asunto? ¿Qué, ¿Qué crees que va a venir? Porque además ya lo vivimos hace cuatro años con su campaña y después cuando comenzó a renegociarse el Temec,
7: mira Mario, nosotros eh, el objetivo principal era mantenernos en el club. Eso no quiere decir que las reglas del club no vayan campeando. Hay, un, hay un, un, un... incluso antes de la pandemia del, del coronavirus había un gran sentimiento de proteccionismo que estaba llegando al mundo uh -huh. y, y parte importante de eso impulsado por el gobierno del presidente Trump y precisamente por, por Robert Lighthizer. Ese sentimiento de proteccionismo y ese sentimiento de eh, ser mucho más agresivo en las políticas comerciales, ese sentimiento sigue y obviamente ha sido exitoso para Estados Unidos y lo van a utilizar en la campaña. Entonces nosotros sabemos que esto viene, ¿eh? y por eso tendríamos que estar a la altura de la, situa de la situación, para, que, para no lastimar nuestros, a nuestras empresas, a nuestros canas de abajo, a nuestros trabajadores, y obviamente el crecimiento en nuestro país. Uh -huh. O sea, las reglas son como son, hay que cumplirlas, hay que jugar, esas son las reglas del juego, no va a haber otras. Sí, a mí sí, me sí. parece que no se dejaron cabos sueltos, a mí me parece que, como también lo compartimos contigo en algún momento en tu programa, Mario es al final se tomaron ciertas decisiones que me parece que fueron laxas eh, por parte de los negociadores mexicanos sin consultar al sector privado. Eso dejó algunos huecos y algunas vulnerabilidades. Sí. Pues que ya están ahí lo que hay que hacer es que hay que atenderlas. Tenemos un gran, gran reto en el tema laboral. Me parece que ese es el gran reto, de gran envergadura. Los demás no minimizó las normas en el sector automotriz. No minimizo el tema de estacionalidad en el, en el en el tema de agropecuario, de productos frescos. O sea, no minimizo los problemas. Desafortunadamente estos problemas siempre los hemos tenido. Pero realmente el gran cambio, el, el, el problema más profundo es el tema laboral. Uh -huh. Y es el tema más complejo de, 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 de controlar, porque es un tema en donde el ecosistema completo está cambiando. No olvidemos que cambió nuestra ley laboral hace sí, un par de sí, años. Sí. Y eso más el TEMEC, más los compromisos, más el cambio de visión del gobierno mexicano y apoyado por esta nueva visión de los de, los, este, de nuestros socios comerciales, uh -huh. pues se ha convertido en un gran cambio de gran envergadura. Cambia totalmente el ecosistema laboral. y En el ecosistema laboral no solamente hay patrones y trabajadores, ¿Sí? también sí, está sí. el gobierno y también están los sindicatos. Entonces es un sistema complejo. Y presiona. definitivamente tenemos retos muy importantes.
0: Son cabilderos. Oye, sí, sí. en 40 segunditos que nos queda la guillotina, ¿cómo ves la visita del presidente del observador a Estados Unidos? ¿Van a hablar de temas comerciales, crees?
7: Mira, siempre es bueno juntarse con tus socios comerciales. Estados es, Unidos es nuestro principal socio comercial. Es una agenda muy amplia, no solamente comercial, migración, eh, seguridad, etcétera Entonces siempre es bueno. Me gustaría si sí, proponer que es mi humilde opinión de un... Eh, digamos, es de un pequeño empresario, uh -huh. eh, me parece importante pues, que también se junten con los demócratas, ¿no? Este, me parece que debemos de ser apartidistas, uh -huh. debemos de ser eh, muy cuidadosos precisamente por el proceso electoral. Hemos visto esto en el pasado, sí. hemos visto cómo se utiliza eh, la posición de nuestro país en el proceso electoral, especialmente por el presidente Trump, uh -huh. y me parece
0: que es un tema delicado y que hay que cuidar. Ya, te agradezco mucho, Moisés Calachi, muy buenos días. Un abrazo, que estés sí. muy bien con esto llegamos al final de Bitácora de Negocios quédese aquí en el Heraldo Radio con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez, nos escuchamos mañana a las 6, muy bueno.
1: Esto fue Bitácora de Negocios con Mario Maldonado, donde la H suena y ahora también se escucha, una estación de Heraldo Media Group Heraldo Radio